0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете эпизод подкаста «Астромифы и реальность» и с вами я, его автор Анна Зубанова. Тема сегодняшнего эпизода будет связана с разоблачением такого мифа, который у всех на слуху, мифа о том, что желания владеют нами. Вот вы знаете, в преддверии летнего сезона мне почему-то захотелось отдельно побеседовать с вами на вот эту вот тему, насколько действительно желание управляет нами, либо мы управляем желаниями, либо они управляют нами. Что, где грань? И вы знаете, мне бы хотелось оттолкнуться в данном пассаже от астрологического знания. Вы знаете, желание формирует в человеке несколько планет. В первую очередь это, наверное, Солнце, как представитель Эго, я и самоидентичности. А дальше это уже планета Венера, которая в целом вот отвечает за вот эту тему. Я хочу, я наслаждаюсь, мне нравится. Вот это красиво, вот это все Венера. Но в сегодняшнем выпуске я бы оттолкнулась именно как раз от Солнца. Вы знаете, у Солнца есть двоякая природа. И если астрономически погружаться в этот вопрос, то, возможно, кто-то слышал, что да, у, у вот звезды по имени Солнца есть планета Карлик черная, черная точечка, которая рядом с Солнцем находится. И вот считается, что, смотря с какой стороны вот на Солнце смотреть, так оно и будет проявляться. Но ну, в принципе, мы даже без астрономических каких-то данных, мы можем с вами говорить о том, что у Солнца двоякая природа, потому как мы знаем, что Солнце, оно нас греет и оно что-то освещает, так или иначе, да, то есть он дает нам свет и тепло, но в то же время солнце может и сжечь, и ослепить. Вот такая вот двоякая природа. И с восходом солнца все начинается. Мы открываем глаза, мы делаем глубокий вдох, мы спускаем ногу с кровати, и с восходом солнца мы начинаем нашу активную материальную жизнедеятельность. И как правило, все порывы, которые происходят в этот момент, они связаны Именно с нашими желаниями. И вот предлагаю вам после прослушивания попробовать отследить, какие желания первостепенны в момент вашего пробуждения, да, там, а, спать хочу, либо О, я наконец позавтраку, я с 4 часов вечера ничего не ел, либо желание такое вот как же мне хочется размяться, какую-то зарядку, там, пробежку, еще что-то. Либо просто воды, либо еще что-то, да. Кто-то, возможно, хочет какую-то рабочую деятельность уже вести, он прям вот ему уже давно не спится, и он как бы уже давно хотел бы пробудиться, но вроде как надо еще спать, а мозг уже отдохнул, и ему нужно бежать уже куда-то. То есть желания могут быть разные. Но одно мы можем сказать, что вроде бы как мы не управляем этими желаниями, они вот как-то возникают и все, и управляют нами. И вот здесь мне хотелось бы. Действительно, поговорить о том, насколько желание способны управлять нами. Давайте предположим так, в какой момент мы отказываемся от своих желаний? Что должно произойти, чтобы мы отказались от своего желания? Должно произойти что-то, что выводит нас из состояния равновесия, то есть стресс какой-то возможно. Но ну, давайте представим: допустим, такая ситуация: вы как-то очень хотите есть все время пирожно, какое-то, да, то есть на злобу дня весна все-таки. Вы очень хотите пирожно, думайте о нем и прям вот все и вы понимаете сейчас вы пойдете вы есть. и вдруг зал занята школа говорит что ребенок допустим ваш ногу сломал хотите вы есть это пирожено вы вообще забываете о существовании каких-либо пирожен на этой планете потому что в вашей голове совсем другое и вы бежите да помогать своему малышу, решайте какие-то вопросы там со скорыми, там, больницами и так далее. И, возможно, вы вообще не вспомните про еду на протяжении двух дней, не то, что там про пирожные. Потому что ваше существо, ваше сознание, любящее сознание очень быстро расставляет приоритеты. И о том, что желание владеет нами, нужно понимать, что это иллюзия. Но мы почему-то позволяем нашей голове жить этой иллюзией не будет постоянно стресса происходить, да, вроде нет никакого стресса, и, соответственно, надо же чем-то болеть, да, и мы выбираем вот такую вот болезнь. Вот я очень-очень хочу сейчас есть, или я очень-очень хочу увидеть там какого-то человека, прям так хочу, так хочу, и это происходит до тех пор, пока что-то не случается, допустим, с человеком, который вам не менее дорого, но обделен вашим вниманием. И в этот момент вы понимаете, что как же так же надо было вот тут быть, а не мечтать об этом. Да? помните, унесенные ветром, да, там трагедия главной героини, что она, в общем-то, два тома страдала по одному мужчине, строя взаимоотношения с другими, и когда вдруг она теряет там, мужчину своей жизни, она вдруг понимает, что того-то она и не любит уже давным-давно, потому что он совсем другой, и она любит только какой-то костюм, который на него надела или знаете еще читала какой-то рассказ сейчас вот уже не помню его название но помню что там женщина она была влюблена в автора определенных книг и она прям читала все его книги собирала там все возможные фотоснимки там прочее наблюдала за его жизнью и мечта ее и желание было вот с ним как-то встретиться и возможно чтобы у них были какие-то отношения но это было невозможно и в какой-то момент она села в поезд, ехала в какую-то точку Б, и ее соседом в купе оказался этот писатель. И вот они всю ночь общаются, она там что-то рассказывает, он ей рассказывает что-то, и у них там случается связь какая-то. И вот она просыпается там в 5 утра с первыми лучами солнца, и рядом с ней лежит вот этот вот мужчина, который храпит там, да, небритый такой какой-то странный вообще человек. И она прокручивает в голове вот эту ночь, их общение, реальность этого человека. И знаете, что она делает? Она хватает свои вещи и выбегает из этого поезда. Она не хочет раздаваться со своим желанием, со своей мечтой. Но она понимает, что если она задержится здесь еще хотя бы чуть-чуть. От ее мечты и желания не останется и следа. Все мечты и желания иллюзорны. Вы слушаете рубрику Разоблачение мифов. Раз все мечты и желания иллюзорны, значит все они поддаются контролю. Как? Как мы будем контролировать наши желания? Да, нам же думается, что они вот как бы крайне важны. Ну давайте попробуем, допустим, с той же пирожикой. Вот вы уже пообедали вполне себе сбалансированно, и вы, в общем-то, на диете, да, и вы не хотите как-то переедать, перебирать. Но вы понимаете, что вот вы пообедали, но вы очень хотите вот чай с этим пирожем. Очень хотите. Что делать? Вдруг раз желание, оно вам завладело. Вам уже наплевать на диету, наплевать на фигуру, наплевать на то, что завтра лето. И вообще на многое наплевать. Вы просто хотите это пирожем. Я просто хочу уже его съесть. Я просто хочу уже его съесть. Почему нет? И вот здесь нужно отдать себе отчет, что вы всегда в состоянии сказать себе «нет». Абсолютно всегда. Нет такого дня, нет такого времени, нет такого вашего состояния, в котором вы не способны сказать «нет» какому-то желанию. Как это сделать? Ну, во-первых, я думаю, что нужно просто физически вытащить себя из того положения, в котором вы оказались. Вот физически, да, вы находитесь на кухне, в холодильнике пирожное, вы это понимаете, рука ваша тянется, вы отдергиваете руку, выходите из кухни, переходите в другое помещение, смотрите, допустим, в окно, считаете до десяти или еще что-то там какие-то дыхания, может быть, включаете музыку, занимаете себя чем-то другим, и вы удивитесь через некоторое время, вы поймете себя на мысли, что вы не хотите это пирожное что желание улетучилось, его нет, оно ушло. И вам будет казаться, что вот наконец-то сбалансированный обед достиг своей цели. Но нет, это вы победили свое желание, которого нет на самом деле. Просто мы привыкли им потакать. В какой-то момент, да, там родители давали нам соски, затыкали нас бутылочками. Это нормально. Это этап какой-то жизни, да, то есть мы привыкли там что-то где-то но ну, такими легкими контролируемыми в взрослом возрасте желаниями закрывать какие-то потребности чем-то другом. очень часто желание возникает не потому что им очень там нужно возникнуть и нам нужно служить там, вот этой конфетке или вот этому стремлению там как-то себя повести безнравственно например да очень мощное такое вот стремление повести себя безнравственно но мы можем себя остановить и в этом на самом деле наша задача. Это вот эта пресловутая осознанность, работа над желаниями. Можно сжигать, можно ослеплять, но можно греть и являться теплом, и являться светом. Поэтому делайте выбор, какая грань солнца будет питать ваше желание. Чрезмерное, либо сбалансированное и необходимое для поддержания жизнедеятельности. Желание не есть плохо, раз мы здесь Желание — наш двигатель. Помню, был такой вот у меня пост, где я рассказывала одну из эпизодов Махабхараты, да, где Сатьявати, супруга, соответственно, Махараджа, она, будучи дочерью рыбака, вот они плавали там на корабле каком-то, вот она решила поймать золотую рыбу, огромную она, больше, чем корабль. И вы знаете, она своими руками вытаскивает эту рыбу, да, то есть она ее там подсекла и вытащила. И Махараш смотрит Шантану на нее такими удивленными глазами, как ты это делаешь, как твои слабые руки вообще смогли это сделать? И она говорит: Ну, вам ли не знать, Махарадж, что сила-то не в руках, сила как раз в желании. И вот давайте отдадим себе отчет, когда вы достигали каких-то действительных результатов, когда ваше желание являлась собой намерение сделать, достигнуть этого результата. То есть намерение, мощное намерение сделать, достигнуть результата. И это очень мощный двигатель, очень мощный. Поэтому нельзя обесценивать тему желаний, но служить им тоже не стоит, потому что в конечном итоге Сатьевати ошиблась именно в том, что она служила своим желанием. И здесь тема баланса очень важна. Итак, в этом выпуске мы с вами поговорили о том, что это миф, что желание управляет нами. Это не так. Желание нами не управляет. Мы руководим своими желаниями. Мы можем создать из желания намерения и тем самым сделать свою жизнь более деятельной. А мы можем также просто служить желанию. Это наш выбор. Делайте выбор правильно, исходя из понимания своих возможностей. Человек по образу и подобию Бога, а соответственно, может гораздо больше, чем мы порой считаем. Хорошего дня, друзья мои. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь, пожалуйста, на той площадке, где вы слушаете. Ставьте звезды, лайки. И встретимся с вами в следующих выпусках. Удачи вам, друзья мои.